0: Og så vil jeg sige velkommen til endnu en gang faravsklassikere. Og jeg vil for sidste gang blive i pest som jeg nu har dvælet ved i nogle uger. Nu kan vi snart ikke holde ud og høre mere om alt det her corona og pest, og jeg skal komme efter jer. Men vi skal nu ikke snydes for Edgar Allan Poe's bidrag til denne her særlige pest-spændingsuhygge-genre. Edgar Allan Poe var en amerikansk forfatter, som de fleste nok kender sådan, som indbegrebet af uhygge- og spændingsforfatter. Men han var også en stor lyriker. Han var født i 1809 og døde i 1849, knap 40 år gammel. Og Det vil sige, at han var fire år yngre end H.C. Andersen og fire år ældre end Søren Kierkegaard. Han skrev altså samtidig med, at guldalderen udfoldede sig herhjemme. Det var jo romantikens tid, og der var jo altså også noget, der hed skrækromantik. Han blev oversat til dansk. Jeg sidder her med et af to fede bind, der er udkommet i 1908, Oversat af en ung dansk forfatter, som fik nogenlunde samme skæbne, i det han også blev knap 40, Jakob Hansen, en forfatter, der var barndomsven med Martin Andersen Nexø over på Bornholm. Og de bevarede venskabet, livet ud. Og livet blev ikke ret langt for Jakob Hansen, i modsætning til Andersen Nexøs. Han døde i 1909 af Tuberkulose og underernæring. Og den novelle, der knytter sig til pest-temaet, hedder Den Røde dødsmaskerade. Den røde død havde længe herred landet. Aldrig til foran havde en så dødbringende og grofuld pest rasset. Blod var dens varsel og sejl. Det røde, rejselsvækkende blod. Hæftige smerter indfandt sig pludselig døds. Blodet strømmede ud gennem alle porer, og døden påfuldte. De skarlagens røde pletter på kroppen, og ser på offerets ansigt, var det pestmærke, der stængte ham ude fra hans medmenneskers hjælp og medynk. Men selve sygdommen opstod forløb og afsluttedes på en halv time. Men Fyrst Prospero var lykkelig og uforfærdet, og han var klog. Da hans rige var halvvejs affolket, omgav han sig med et hof af tusind ridder og skønne damer og trak sig med dem tilbage til dyb ensomhed i et befæstet apedi. Det var en omfangsrig og prægtig bygning. Den skyldte fyrstens egen sære og dog ophøjet smag i sin oprindelse. Den omsluttes af en høj og stærk mur, hvor i muren var der jernporte. Men da hofet var flyttet ind, hidbragte hofmændenes smelteovne og svære hammer og nittede boldene til. Det skulle hverken lykkes for tvivlsen fra eller galskaben indefra at sprænge portene. Klosteret var rigeligt forsynet med proviant. Nu, da alle forsigtighedsregler var truffende, kunne Hoffet byde smitten trods. Måtte yderverdenen tage vare på sig selv. For dem, der var inde bag klosterets mure, ville det være dårskab at hengive sig til bekymringer eller betragtninger. Fyrsten havde sørget rundeligt for fornøjelser. Der var gøjler, improvisatorer, balletdansere, musikere. Der var skønhed og vin. Alt dette var der, og det så en sikkerhed. Men udenfor rasede den røde død. Der var forløbet 5-6 måneder siden de sluttede sig inde, og pesten rasede på det forfærdeligste udenfor, da Fyrst Prospero forlystede sine tusind venner med et sjældent prægtigt maskeball. Hvor velløstig skøn var ikke rammen om den maskerade. Men lad mig allerførst beskrive de værelser, i hvilken den fejredes. Det var syv i alt. En kejserlig svitte. I mangfoldige paladser finder man en sådan række værelser i flugt med hinanden. Når fløjdørene er skudt helt til side, er det muligt at overskue dem alle i så godt som hele deres udstrækning. Her forholdt det sig helt anderledes, som man jo kunne vente sig af førstens ekscentriske smag. Værelsernes beliggenhed var så uregelmæssig, at man knap nok havde overblik over mere end et enkelt ad gangen. For hver 30-40-20 alen ændredes retningen bredt, og man stod over for en ny vidunderlig effekt. Så Såvel til højre som til venstre var der midt i hver væg anbragt et højt og smalt gotisk vindue, der vendte ud til en lukket korridor, som fulgte værelsernes krumning. Disse vinduer var farvet glas, og glasets farve stemte overens med værelsesdekorationer. dekorationer. Værelset mod øst var for eksempel prydet med blå tæpper og tapeter, og dets vinduer var lyseblå. Det næste værelses prydelse og tapeter var purpurfarvet, og ruderne var ligeledes purpurrøde. Det tredje værelse var overalt holdt i grønne farver, og vinduerne var ligeledes grønne. Det fjerde var udstyret og oplyst i orange, det femte i hvidt, det sjette i violet, det syvende værelse indhyldedes tæt i sorte fløjts der skjulte både loft og vægge, og i tunge folder faldt ned på et gulvtæppe af samme stof og farve. Men i dette ene værelse svarede vinduernes farve ikke til dekorationerne. Ruderne var skarlagen, dybt blodfarvede. I intet af de syv værelser sås en lampe eller en kanelaber blandt den mængde gyldne smykkegenstande, der fandtes spredt omkring eller hang ned fra loftet. Intet lys af hvad art nævnes kan udgik fra lampe eller kanelaber i alle de syv værelser. Men ude i korridorerne, der løb jævnsidigt med værelserne, stod der lige over for hvert vindue en tung trefod med et kulbækken, hvis glød skinnede gennem de farvede ruder og således oplyste værelse. Derved opnådes en mangfoldighed af strålende og fantastiske farvevirkninger. Men i det vestlige eller sorte værelse, hvor lysskæret faldt på de sorte draberier gennem de blodfarvede ruder, frembragtes en så uhyggevækkende virkning, og de indtrædendes ansigter fik et så frygteligt udseende, at der var få, der overhovedet vågede at trænge ind i det værelse. Det var også i dette værelse, at der stod et kæmpe ur af Iben 3 op ad væggen mod vest. Dets pendul svang frem og tilbage med en dump, tung, tolig klang, når minutviserne havde drejet sig skiven rundt, og timeslagets tid var inde, hørtes fra urets malmlunger en lyd, der var høj, klar, dyb og vidunderligt melodisk, men den faldt med så selvsomt et eftertryk, af spille, spillemænd holdt ind med deres spil for at lytte til lyden. Men derved kom de dansende ud af trit, og der opstod et øjebliks forvirring i det glade selskab. Det kunne ske, mens urets slag lød, af selv de sanseløseste løseste. Blev stille og blege, mens de ældre og mere satte, for sig med hånden til panden, som hensungne i drømmeri eller smertelig eftertanke. Men når ekkoet fuldstændig var dødt hen, sprudlede ladderen frem i selskabet. Spillemændene så på hinanden med et smil over deres egen forskrækkelse og tåbelighed, og viskede til hinanden, at næste gang skulle de ikke lade sig anfægte af urets slag. Men når de 60 minutter. Det, som er som 3600 sekunder af den ilende tid, er der var forløbende, og uret på ny lod sig høre, der opstod den samme uro og skælven, de samme groblerier som før. Men til trods herfor var det et lystigt og prægtigt gille. Fyrstens smag var ejendommelig. Han havde et fint blik for farver og farvevirkninger. Han aktede kun lidet på skik og brug. Hans planer var dristige og uforfærdede. Hans påfund strålede af barbarisk glans. Der var ikke så få, der anså ham for galt. Hans omgivelser havde på følelsen, at han ikke var det. For at være sikker i sagen, måtte man høre og se ham komme i berøring med ham. Han havde lavet de fleste møbler og rørlige genstande flytte bort fra de syv værelser i anledning af festen, og hans smag havde afgivet snor for deltagerne i maskeraden. De frembød til visse et eventyrligt skue. Der var fuldt op af glans og glimmer fantastiske og pikante påfund. Der var selvsomme skikkelser med sært forvredende lemmer og ledemod. Der var delirier, som de udspringer af den gales fantasi. Der var mig skønhed, mig og særhed. Der var skeligt, der kunne indgyde rejsel, og ikke så lidt, der måtte vække afsky. Der vandrede så vist et utal af drømme gennem de syv værelser, og disse drømmene slyngede sig ud og ind og lånte farverværelserne. Det lød som var orkesters vilde musik genklangen af deres skridt. Men snart igen lyder urets slag i den fløjlsklædte hal, og i et nu er al stilhed, al tavshed, undtagen urets ryst. Drømmene synes froststivnet ubevægelige. Men lydens genklang dør bort, den er kun varet et nu, og en sæde halvkvært latter følger den til dørs. Atters svulmer musikken. Drømmene vækkes til nyt liv. slønger sig hid og did så lystig som nogensinde i skæret fra de farvede ruder, igennem lyset fra træfødderne strømmer. Men nu er der ingen, der våger at trænge ind i værelset længst mod vest. Natten er ved at svinde bort, og det lys, der falder ind gennem de blodfarvede ruder, bliver rødere og rødere. Det sorte draberi vækker forfærdelse, og den, hvis fod hiles i det sorte guldtæppe, Hører det nære ures dumpe og højtidsfulde klang langt efter trykkeligere, end de der hengiver sig til lystigheden i de fjernere liggende værelser. Men disse værelser var overfyldte, og i dem bankede livets puls hastigt og hit. Og lystigheden rasede til uret slog 12 midnat, og musikken holdt inde. De dansendes bevægelser stillede. Der var en urofyldt dansning som de forrige gang, men nu havde uret 12 slag at slå. Og måske skyldtes det tidens større varighed, at de besindige blandt gildesbrødrene vagtes til så meget det større eftertanke. Og derfor hentede det måske, at mange af de tilstedeværende lagde mærke til en maskeret persons nærværelse, som ikke en eneste i forvejen havde haft øje for. Og rygtet om den nye maske spredtes viskende forværelse til værelse, og der opstod en summen og mumlen, der vidnede om misbiligelse og overraskelse, til sidst om angst, rejsel og afsky. I en forsamling af fantastiske masker, som den jeg har skildret, formåede selvfølgelig kun det usædvanlige at vække så stor opmærksomhed. Friheden med hensyn til maskering var så at sige ubegrænset den nat, men her var grænserne overskredende. Selv fyrstens meget lempelige krav på sømmelighed var krænket. Selv de mest ryggesløse mennesker har i deres hjerter strenge, der lader sig sætte i bevægelse. Selv de mest forhærtede, for hvem livet og døden kun er en spas, tillader ikke at der brive spot med alt. Og hele selskabet synes dybt gennemtrængt af den følelse, at den fremmedes maske og lader var blottet såvel for hvid som forsømmelighed. Skikkelsen var høj og tynd, og fra hovedet til fod klædt i gravens klædebånd. Den maske, der skjulte ansigtet, mindede i den grad omtrækkende hos et lig, at selv den omhyggeligste efterforskning ville have haft vanskeligt ved at og bedraget. Alt dette kunne de lystige gildesbrødre fundet sig i, om just ikke billiget. Men den maskerede havde påtaget sig selve den røde døds skikkelse. Hans klædedragt var tilsølet med blod, og hans brede pande og hele ansigtet var overstænket med pletter af den frygtelige skarla en farve. Da Fyrst Prosperos øjne faldt på denne spøgelseskikkelse, der langsomt og højtideligt, som for at blive rollen, vandrede om mellem de dansende, blev han gennemfaret af en heftig skælven. Det værer sig af angst eller vemmelse, men i næste nu farvedes hans pande rød af vrede. «Hvem våger?» råbte han hæst til de hofmænd, der stod nær ham. «Hvem våger at håne os med denne rykkesløse spot? Grib ham og rive masken af ham!» Lad os at vide, hvem vi skal lade hænge ved solopgang. Fyrst Prospero stod i det østlige, det blå værelse, da han udslyngede disse ord. De klang højt og klart gennem alle syv værelser. Til fyrsten var en djerv og kraftig mand, og musikken var blevet bragt til tagsæde ved et vink af hans hånd. I det blå værelse stod fyrsten omringet af en klønge blege hofmænd. Straks da han talte, sporedes en svag bevægelse fremad mod den ubudende gæst, der heller var langt bort, og nu med statlige og værdige skridt skred nærmere og nærmere hen imod den talende. Men i kraft af en navnløs rejsel, som maskens galende adfærd havde indgydt alle, vågede ingen at træde frem og lægge hånd på ham, og han gik ned hen til fyrsten, uden at nogen hindrede ham deri. Og alle som en ved tilbage fra værelsernes midte og gemte sig ind til væggene, da han med samme højtidelige og afmålte skridt, som for første dag havde særtegnet ham, gik fra det blå værelse til det purpurne, derfra til det grønne, gennem det grønne til det orange, fra dette til det hvide, og atter fra dette til det violette, før nogen gjorde mine til at gribe ham. Men nu styrtede Fyrst Prospero vild af vrede og opfyldt af skam over sin øjeblikkelige svaghed i hast gennem de seks værelser, men ingen fulgte ham til dødens angst havde grebet alle. Højt løftet holdt han sin dolk, og han var nået hen til den formommede skikkelse, da denne, som var nået frem til den fjerneste væg i det floldt tilhyldede værelse, bræt vendte sig om mod sin forfølger. Der hørtes et skarpt skrig. Dolken faldt blinkende ned mod gulvets sorte tæppe, hvor Fyrst Prospero i næste nu lå udstrakt og livløs styrtede nogle af svigerbrøderne besjælet af fortvivlens vilde mod ind i det sorte værelse, greb den formummede, der stod høj og rank overskygget af iben 60 uger, og åbnede deres munde i gispende rejsel. Til limasken og gravklæderne, som de greb fat i med så stor voldsomhed, skjulte ingen håndgribelig skikkelse. Nu vidste man, at den røde døde var inden for murerne. Den var kommet som en tyv om natten, og en efter en segnede gildesbrødrene i de bloddukkede Gilles sale, og de blev liggende og døde, hvor de faldt. Og urets liv udslukkedes i den stund, den sidste af de glade udåndede, og flamme flammebål døde hen, og mørke undergang og den røde død herskede overalt. Ja, ja. Sådan går det forhåbentlig ikke med coronavirusen. Jeg håber ikke, at jeg er blevet skræmt fra videre sand af det her. Men nu vil jeg i hvert fald ikke spekulere mere i jeres eventuelle angst. I næste uge vil jeg begynde på noget helt andet, som intet har med pest eller virus at gøre. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.